0: Hola, bienvenidos nuevamente a Raíces Centro Cultural en su modalidad de podcast. En este espacio buscamos conocer un poco más sobre los artistas que forman parte de nuestra cartelera, conocer a las personas que lo forman y cómo se origina y desarrolla su proyecto. Mi nombre es Diego Mastache y me acompaña Gemma Cebedo. ¿Cómo estás Gemita?
1: Hola Diego, de nuevo estoy muy feliz y muy contenta de darles la bienvenida a otro capítulo de nuestro podcast y muy agradecida con los artistas que tenemos el día de hoy por brindarnos de su tiempo.
0: Y precisamente hoy nos acompaña Gorrión eh, Serrano, son un trío que compagina tres generaciones de sus integrantes, tres hered herederos de la música tradicional que pertenecen a la memoria de nuestros pueblos originarios, con el guitarrón Mariachero, la jarana huasteca, el violín y sus voces transitan por las diversas geografías de México. Ellos son Alex Montaño, Alejandro Montaño y Jesús Camacho. Bienvenidos, ¿cómo están chicos? Bien, bien, bien.
2: Aquí estamos bien, este, listos para las preguntas, aunque no hayamos estudiado mucho. Sí.
1: Muy bien. Uh, a nosotros nos gusta mucho saber un poco del origen individual de, de cada integrante. Por esto mismo les quisiéramos preguntar, eh, primeramente, ¿cuál es su primer acercamiento a la música? O, sí, como el momento en que ustedes descubren ese mundo y dicen como, wow, ¿qué es esto?
3: <risas> bueno, pues, eh, mi primer eh, acercamiento fue eh, con Guillermo Velázquez y los leones de la Sierra de Hichón eh, Desde chico, eh, mi papá eh, toca con ellos y yo eh, siempre los estuve escuchando, siempre estuve acompañando a mi papá eh, a las tocadas con él y escuchaba siempre el violín del de, de legendario violinista Don Chevo Méndez. Y a partir de, de, de ahí me empezó a llamar la atención y me subía con mi papá al escenario con un tamborcito y ahí lo acompañaba a todas las tocadas. Eh, luego eh, fui un poquito con la jarana huasteca hasta que le dije a mi papá que quería aprender a tocar violín. Y bueno, y él, él me, me dijo que pues realmente dedicarse a la música no era algo este que lo podía tomar a la ligera, no que si, si me quería dedicar a eso tenía que, que hacerlo con pasión y sí, yo estuve de acuerdo y bueno, pues, eh, pues aún sigo en esta carrera y sigo investigando cosas y cada vez eh, me sigo eh, fortaleciendo de, de tanta magia que hay detrás de, de la música.
1: Claro, ahorita, bueno, algo que nos gustaría preguntarte, bueno, eres muy joven, ¿cuántos años tienes?
3: Eh, tengo 20 años.
1: Sí, algo que comentábamos eh, Diego y yo es que eh, existe mucha disciplina detrás, ¿no? Eh, sí nos hablaste un poco de lo poético y de lo hermoso que es eh, pues ser músico, compartir música, pero ¿cómo es...? vivirlo desde ser un niño o ser un adolescente o preadolescente y, y querer hacer otras cosas pero tener también tu compromiso personal ¿cómo lo vives?
3: pues realmente eh, creo que siempre mi, mi juego hasta la fecha ha sido la música no eh, el, el poder como eh, cada día descubrir más, más cosas eh, justo con el estudio con, con la dedicación que que, que, que la música se, se merece, eh, pues eh, eh, uno va notando un poco su, su evolución, su búsqueda por, por siempre eh, alcanzar algo más de lo, de lo conseguido. ¿no? Y bueno, el, eh, en, en mi caso yo sigo estudiando música en la Escuela Superior de Música eh, y tengo eh, varios maestros que eh, justo exigen esa disciplina, pero sin embargo no es, eh, no es una disciplina forzada, ¿no? Es algo que realmente te, te induce porque quieres hacerlo, ¿no? Porque estás buscando algo que, que, que te mueva. Y bueno, justo, es, justo eso es a mí lo que, lo que me gusta muchísimo de la música, que, que, que siempre es una búsqueda eh, interminable. Y, y, que, y bueno, claramente... Eh, con, con la dedicación que, que se merece la, la música. Uno va eh, creciendo y va tratando de comunicar todo lo que, lo que uno a veces no puede expresar con las palabras.
0: Sí, no precisamente cuando dicen que cuando te dedicas a lo que te apasiona no lo sientes como un trabajo o en este caso como un estudio obligado o una disciplina obligada. Por parte de los demás, ¿cómo, cómo ha sido ese proceso para ustedes? Pues a ver,
4: Chuchín, qué diga. Bueno, pues eh, para mí eh, ha sido como, como de alguna manera lo que me ha acompañado también toda la vida porque, bueno, mi familia es de músicos, mi papá es músico y, y de alguna manera estas formas de sentir, de expresar, eh, pues han estado como desde desde siempre eh, al alcance, pues, en, en mi alrededor, ¿no? En mi contexto, ¿no? Eh, no sé, creo que los, la forma, por ejemplo, el falsete huasteco o los jananeos en la música de los conjuntos de arpa grande, creo que desde que era pequeño ya era consciente de, de, esas, pues, de esos gritos, pues, ¿no? O sea, de esas formas de cantar, pues, así como muy con tonos muy altos, creo que desde pequeño por ejemplo, eso me, me llegaba me llegaba, ¿no? y recuerdo inclusive este... como... pues a mi papá o a otros compañeros de él en estos trances de estar tocando y de estar cantando, ¿no? estar echando un, un falsete o de estar este, haciendo estos jananeos entonces eh, bueno, así crecí de alguna manera como muy cercano a la música mexicana, pero también eh, pues estuve en la escuela de música, en la escuela de iniciación a la música y a la danza del Centro Cultural Olinjo Lisley. Ahí comencé. También este, estudié un poco de violín clásico, tradicional. Eh, me acerqué a los instrumentos tradicionales, la vihuela, la jarana huasteca. Eh, y también al piano, a la vez también, este, desde niño aprendí a tocar el piano. Y bueno, al final la vida... Este, me fue llevando por por otros por otros lados y terminé estudiando composición en la escuela bueno que era escuela nacional de música ahora facultad de música de la UNAM y bueno así fue más o menos
0: por parte de es este Alejandro sí sí, sí el de Alejandro
2: yo yo soy como como el, el arroz el negrito en el arroz dice no porque yo en realidad eh, no vengo de familia de músicos y eh, yo me empecé a enredar con las cuerdas de la guitarra como a los 21 años, es decir, que ya eh, comparado con Alex o con Chuchín, pues yo ya era este, pues un viejo ¿no? para, para empezar a la música, pero desde que en el CCH, porque yo estuve en el CCH Oriente, en el CCH Corriente, como le decían o el CCHOTE. CC este ahí eh, estuve en un taller de expresión artística y decía, bueno, pues hay que agarrarse algo. Y yo eh, empecé con la guitarra y ahí fue donde me enredé y, y donde empecé a sentir que era un llamado el que me hacía la, la música y ya no pude este, desenredarme, caí en eh, así como los este, los peces que llegan en, eh, a caer en la red y ya no es imposible echarse para, para no, el mar yo exactamente yo eh, ya de ahí me empecé a agarrar y bueno no tengo estudios formales eh, prácticamente mi formación fue eh, de oído como le dicen o como eh, más pomposamente se diría por, por este porque alguien te va enseñando ¿no? esa esa historia, y eh, después sí tuve al, algunos, eh, anduve con, eh, eh, tuve, tuve algunos estudios de particulares, ¿no? De, de, sobre ciertas materias, orfeo, eh, eh, un poco de armonía, y, y bueno, esto me ha ayudado un poco para poderme complementar con Alex y con, y, y con Jesús, porque de repente se vuelve técnico el el ensayo y bueno pues ahí es como puedo entenderlos de alguna manera pero ellos sí tienen esa formación este escolástica que da mucha mucha este eh, pues la estructura musical, ¿no? Y es mucho más este, profundo, de repente yo siento que es, es más profundo en ellos el, el sentir, ¿no? Hablan de colores en el en, 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 en las notas, hablan de, de cuestiones así muy... Las técnicas, ¿no? Sí, te, sí, técnicas, además como muy sutiles, ¿no? Es como la, la parte del pétalo de rosa, eso que se ve por encimita, que es como un como un aulado o eso que hace brillar, pues eso es lo que ellos van percibiendo, y bueno, yo a mi manera me voy ahí pegando un poco con ellos, ¿no? Y bueno, además, este, pues soy el, eh, decías, eh, tres generaciones, yo soy la, la generación este, más avanzada.
0: <risa> y ya este ahorita que nos contaron un poquito sobre su formación individual, ¿cómo es que se forma Correo en Serrano? ¿Cómo es que pues se hace toda la unión para crear el proyecto.
2: Pues fíjate que en, en el eh, FE a lo mejor una cuestión casual, aunque no, no lo es tanto, es decir, que nosotros teníamos un, un trabajo en un, en un lugar fijo y de repente, eh, eh, yo te, bueno, más bien yo pertenecía a un trío y en ese trío de repente faltaba el violinista y empecé a jalar a Alex, ¿no? Y entonces Alex ahí entraba con el violín, pero pues eh, estábamos hablando, ya tiene seis años el, el grupo. Entonces eh, Alex tenía como 14, 15 años. Y en, en ese, también en ese trayecto empezó a, bailar, a fallar, el, eh, ten, eh, llevábamos vihuela. Y entonces eh, le dijimos, pues vamos eh, a decirle chuchín. Y en esas, andábamos con, eh, varias veces, lo, lo hicimos ahí. Y la sonoridad que se producía entre los tres era así, bastante este, contagiosa. Nosotros no, nos prendía. Y pues en esa, en esa dinámica dijimos, oye, pues ¿por qué no lo volvemos una cuestión formal? Y hacemos ya un trío este, eh, así como estamos, como, como sonamos. Y de ahí empieza a gestarse ya lo que fue el Gordón Serrano al año de de habernos formado, ya estábamos metidos en el, en el estudio, porque si habíamos, este, en el estudio de grabación, porque eh, pues empezamos como a tener además de esa compatibilidad eh, musical, pues como esas ganas de, de que, se, que fuera floreciendo, ¿no? que fuera volando, como así se llama el primer disco de, de Gordon Serrano, levantando el vuelo, ¿no? Y bueno, el, el, nombre, el nombre es bastante eh, bonito porque es, eh, es un pájaro endémico de la Ciudad de México, el gorrión serrano, y que ahora todavía se puede ver por ahí en los pastizales de, eh, de Milpalta. Y, y ese gorrión, eh, como bueno, es un pájaro que está en peligro de extinción, nosotros quisimos también acercar ese nombre eh, a la, a la agrupación como para hacer conciencia de ello, ¿no? Aunque el nombre de repente eh, nos preguntan mucho que si, si somos de, de, de la Sierra Huasteca o de la Sierra por allá, este, de la Sierra Gorda. Entonces, eh, eh, como que ha producido un doble, doble juego, ¿no? Sí, un doble mensaje. Exacto, un doble mensaje por ahí. Y... Y bueno, ese es como el eh, como iniciamos el Gorrión Serrano, así como te cuento.
1: Claro. Y también nos gustaría hablar un poquito, que nos cuenten de, de su trayectoria, de qué ha sido para Gorrión Serrano desde hace seis años y hasta ahora. Eh, estábamos viendo un poquito que también han viajado al extranjero, que han tenido la oportunidad de tocar en París. Y nos llama mucho la atención eh, saber su perspectiva de cómo se consume la música mexicana allá, cómo es el público europeo, cómo lo toma.
3: Pues realmente justo en este viaje que tuvimos en París fue, fue muy, eh, como, como muy conmovedor, porque fuimos eh, a, eh, co junto a otros eh, grandes músicos, eh, como es este, don Serafín Ibarra, un músico, un violinista extraordinario, eh, y también con la gran agrupación, este, lo, los hermanos Tavira. Y bueno, nosotros íbamos de ahí ya como de, de acolchón, pero, pero pues, este, pues, siempre con el alma arriba. <ríe> y pues. Fue toda una, una preparación también desde antes porque todo esto surgió porque llegaron un, este, una pareja de franceses eh, aquí eh, para hacer una investigación sobre la música huasteca y sobre la música este, de Tierra Caliente para sacar algunas partituras. Y, eh, y entonces le, le hablaron a mi padrino Efraín, eh, otro gran músico, y, y le, le dijeron que sí, si, este, que sí si los podía orientar. Y bueno, como era una cuestión de partituras, les dijo, no, pues mejor eh, consulten a, a Alex, eh, que él tiene un poco más clara la, eh, la cuestión de las partituras. Y ya, eh, pues, eh, acudieron a mí, en lo, en lo poco que sé, pues, a, ayudé un poco. Y, este, y después nos invitan a, eh, a, a ir a, a presentar este libro a París. Y bueno, ya, ya en París eh, fue una experiencia realmente inolvidable porque eh, justo al, al momento de, de la tocada, eh, los, los anfitriones eh, tenían un poco el temor de que no se fuera a llenar el teatro, el, eh, que era el teatro eh, claro. que, eh, y este Y bueno, al, al momento de... De, de, de que fue llegando la gente llegó un punto en el que ya no Ya, 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 ya estaba lleno El, el escenario Y tuvieron que eh, Que abrir una parte de, de atrás eh, que, que bueno Afortunadamente las autoridades dejaron que, que la gente también pasara atrás Pero aún así se quedó Muchísima gente afuera ¿no? y, y bueno nosotros Con los nervios de, de Estar eh, compartiendo escenario con grandes músicos, eh, pues ya en el momento de entrar vimos eh, muchas caras francesas y pues no sabíamos si lo que íbamos a cantar o lo que íbamos a decir, lo iban a entender. Y, pues, y mi papá hizo unas décimas eh, y las hizo en español, ¿no? Y ya al momento de, de que las iba a decir, pues nosotros estábamos con la incertidumbre de si la, si la iban a entender o no o qué, 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 qué iban a pensar a la acción, ¿no? y este y ya pues al momento que dice la primera décima no pues la gente aplaudiendo no digo no pues al parecer sí, sí entendió y ya entonces echamos un, una segunda décima y nada no, pues aún la gente se prendió más y entramos con el con el que reque y fue una eh, euforia eh, que, que se siente tanto en, en, eh, en un concierto como también en fiestas que hemos estado y que nos encanta estar, ¿no? Entonces, sí fue un concierto, pero también creo que fue una fiesta para nosotros el poder compartir esta música allá y, y disfrutar el estar con grandes músicos.
0: Sí, justo ahorita que te estaba escuchando, la verdad sí, sí se siente. Me da mucha emoción el imaginarme como todo el público, porque es como tú dices, ¿no? Yo tal vez hubiera pensado un poquito como hubo bastantes latinos, mexicanos, porque pues donde sea siempre hay un mexicano. Este, pero el ya ver caras francesas y ver cómo les despiertas esa emoción, se me hace como muy bonito. O sea, se siente mucho orgullo. Y era algo que le estaba comentando a, a Gemita. Eh, vi la la entrevista, bueno, vimos la entrevista con Jordi precisamente antes de, sí. de su concierto, y da mucha emoción ver cómo, cómo valoran este, proyectos mexicanos y cómo le dan esta difusión. Y yo me identificaba como por la edad, este, tengo 22 años, eh, el sentir eso, ¿no? A tan corta edad, creo que en ese momento tenías 18, 18 sí. años y toda esa emoción, también cómo se vive de padre compartirlo con tu hijo. Jesús, ¿cómo, cómo lo viviste también tú, esta emoción de estar en París? Pues
4: sí, fue bastante emocionante todo, toda esta situación también, de o esta oportunidad, ¿no? porque, bueno, además este lugar, el Quebranli, Lee, el museo, este, pues es el museo, digamos, equiparable aquí al Museo de Antropología. Ese, ese museo este, trata desde las culturas del mundo. Entonces, hay exposiciones de pues, distintas culturas asiáticas, africanas, en el, el auditorio del museo donde nos presentamos, eh, es el, el auditorio Le y bueno, ahí también se han presentado pues, músicos de todo el mundo igual, ¿no? De todas esas culturas. Eh, entonces, pues era, es un lugar muy especial y la verdad es que... Eh, pues es una gran experiencia, también un gran orgullo poder este, estar ahí, ¿no? Este, poder expresar, eh, poder eh, mostrar también como un punto en, en la trayectoria de nosotros, ¿no? De, de lo que estaba logrando hacer Borrión Serrano, que también este, creo que es un mucho compromiso, ¿no? O sea, el, el, como mexicano, representar a todo tu país, ¿no? inclusive a una región, ¿no? Una región que pues de alguna manera sí, este, pues la llevamos digamos que muy adentro, eh, pero somos, somos, bueno, aquí pues, chilangos, ¿no? Y para, sí, claro. para los este, otros este, compañeros músicos que son de las regiones, pues de repente hay un poquito de reticencia que los pues, chilangos también toquemos, ¿no? Entonces, este, como que era mucho compromiso por todos lados, ¿no? Entonces, creo que también, este... Y nosotros eh, asumimos ese compromiso y quisimos realmente este, preparar el material, eh, digamos que a la altura de los músicos buenos de, 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 de la Huasteca, ¿no? Que realmente pues hay una gran variedad de, de grupos. Son este, es Huasteca hay muchísimos grupos, ¿no? Y, y, pero, y uno pues sabe reconocer cuando esos grupos tienen, digamos, que esa tradición bien arraigada y que hacen cosas, la verdad, bastante complejas desde para entenderlas y sacarlas como para ya ejecutarlas, digamos, ya en vivo, ¿no? Entonces, la verdad, fue una experiencia padrísima en todos los sentidos, ¿no? Nosotros, como lo que llegamos a, a preparar, que presentamos, y la respuesta del público también estaba este, ahí... Eh, la esposa de Estrés Pin, un investigador francés, que muy importante en la investigación antropológica, se estuvo allá en la Huasteca y e hizo varios este, artículos y libros que, habla, que hablan sobre la cultura de los Tenec, los Nahuas, este, los Totonacos, otomíes de, son personas que realmente se, se metieron a las comunidades a, a, a vivir la cultura este, profundamente. ¿no? Entonces, la, la esposa de Stresser Pin eh, estaba ahí en el auditorio y, y, y también le dedicamos una, una pieza porque también fue ella de las que nos apoyaron que, que pudiéramos ir apoyó también con, con recursos económicos eh, también bueno el recibimiento también de, de las personas que, que, nos, que, que nos recibieron eh, y, ta, y también, y también el, el elemento de los latinos y también de los sí. mexicanos también, no nos faltaron ¿no? entre toda esta gente que que acudió todo el público, también había este, pues este, estas, a este público más cercano a nuestra cultura. Entonces sí fue como muy emocionante y gratificante haber tenido esta experiencia.
1: Eh, yo eh, les comparto un poquito, hay una frase que alguna vez algún maestro me dijo, eh, bueno yo canto un poquito, entonces he dado conciertos y, y esas cosas, y una frase que quedó como muy presente en mí es que el maestro nos dijo antes de entrar a, a un escenario y que teníamos que vivirlo con la mente fría y el corazón ardiendo. Y creo que me van a entender perfectamente que representa esa frase. Sí. Entonces, sí, me hicieron como estar en ese momento, recordar ese momento.
0: Bueno, ¡Qué bonito! Sí, sí, sí. yo soy el único que no canta aquí, pero qué bonito.
4: Este.
1: Y Hablando de cantar, eh, me gustaría preguntarles. Eh, yo sé que todos tenemos distintas habilidades y a mí me parece algo muy complejo combinar el, el tocar un instrumento y cantar al mismo tiempo. Y sé que eh, todo tiene su virtuosismo y su, su nivel de complejidad. Entonces, me gustaría saber también un poquito cómo es para ustedes emplear su voz en, en, en su música
3: No, pues realmente eh, ahí todavía seguimos investigando cómo, cómo hacer eso <risa>
1: <risa> Piensa pues que todo cantante investiga toda su vida
3: Pues realmente eh, es algo es como eh, realmente la voz es otro instrumento ¿no? que, que tenemos eh, los, los seres humanos y bueno el el como encontrar eh, eh, tu voz, tanto, por ejemplo, en mi caso, en el violín y, y, en, y pues ahora de, desde mi garganta, pues es algo eh, complejo, pero que también te da como muchas posibilidades en el sentido de, de, de poder expresar eh, de, de distintas maneras la música, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, en la escuela me dicen mucho que, que si no puedes cantar lo que lo que quieres tocar, pues realmente no no vas a poder tocarlo, ¿no? Y pues es justo un, un canto que, que hasta te surge internamente, ¿no? En, en nuestro caso no tenemos eh, una formación académica eh, vocal, pero bueno, ahí berreamos lo que lo que podemos y pues, entonamos lo más que lo más que podemos.
1: Sí, claro. Además... Por tu edad, todo el cambio de, de voz en la pubertad y que se sigue desarrollando, debió de ser muy divertido.
3: No, pues aún los gallos siguen saliendo. Sí,
1: claro.
4: Y sí, bueno, ha sido también como, o sea, como un proceso el que justo, ¿no? hemos, eh, bueno, creo que es muy importante siempre eh, ser autocrítico en todo lo que uno hace, o en la mayoría de las cosas que uno hace, y bueno, y la música más, ¿no? Entonces, eh, para nosotros es un reto, es un reto, la voz es un reto, ¿no? O sea, es siempre eh, buscar las maneras, que si calentamos la voz, que si hacemos algún ejercicio, este que man, si alguien se si aprendió un tip de si alguien que le contó, que si alguien, este, ¿no? un compañero o compañera que haya tenido alguna experiencia con, con lo que es cantar, con lo que es respirar, no sabe respirar. ¿no? Este, entonces, pues nos lo compartimos y eso eso es este, como también padre porque eh, vamos como ahora sí que poniéndonos uno al otro como ese ese pequeño ladrillito, ¿no? Para, para que nos sintamos más cómodos, con mayor seguridad, con una que podamos utilizar nuestra voz con mayor amplitud, ¿no? Eh, que realmente podamos este, controlarla, podamos sacarle provecho, ¿no? Pero como dice Alex, pues es, es un proceso y, y nos, bueno, nosotros sentimos que, que ahí vamos, ¿no? Vamos, este ya tomamos camino, pero pues nos falta mucho todavía.
0: Y hablando sobre también este proceso y lo que se está viviendo en esta actualidad, tanto en el país como todo el mundo, ¿cómo se han podido adaptar a la cuarentena, a esta pandemia? ¿De qué manera, de qué manera lo han estado viviendo ustedes como músicos?
2: Pues yo creo que uno, uno se, se instala en la nostalgia porque eh, ya son muchos meses, estamos hablando prácticamente de medio año y que no hemos tenido un contacto físico con, con la música. Es decir, eh, nosotros somos este, un grupo que va itinerando regularmente, andamos eh, itinerando por diferentes partes de la ciudad, diferentes partes de, de, de la misma república, y a veces tenemos la posibilidad hasta salir de, de México. Eh, entonces, esta, esta diversidad que da eh, la música, eh, que de poder estar en un lugar o en otro, y siempre teniendo ese, esa eh, comunión entre el que está disfrutando de la fiesta, de la música, de, o, o que va a un concierto y, y disfruta solo de los sonidos. Bueno, toda esta parte eh, es, eh, decía, la nostalgia porque se extraña, ¿no? O sea, uno se siente como incompleto en esa... En eh, viendo desde ese aspecto, porque sí, eh, es cierto que nos hemos estado reuniendo, que hemos sacamos un disco en, eh, en, durante la pandemia, es decir, este, no hemos dejado de, de trabajar y de, y de pensar en, en cosas a, a futuro. Pero el hecho de no tener el, el contacto así, eh, pues sí, va como de alguna manera eh, enmoheciendo ¿no? el, el, el alma de la fiesta, ¿no? Y, y eso ha sido muy. Eh, bueno, pues yo pienso que estoy hablando por los tres, pero en mi caso sí ha sido muy muy duro, muy fuerte esta, esta historia. Sí, hemos hecho algunos. este eh, en vivos, en, en el Facebook, en YouTube, y, y, y te contestan por ahí en, en, en los mensajes que qué bonito, que, que si no tocamos esto, que, pero en la realidad, la eh, esa magia que se da. En el, en el contacto pues es, es de, de extrañarse y lo más complicado es cuando uno tiende a ver hacia el futuro y todavía no se ve el final de, del sí. túnel y muy claro, ¿no? Es decir, todavía estamos hablando de meses que puede, puede ser que no tengamos esa posibilidad, ¿no? No sé si alguien más quiere externar su, su
4: entrevista, pero yo por ahí la veo. Eh creo que es bastante duro para, para los músicos, también este, pues meterse en esa dinámica justo bueno, para los músicos y sí, en general para los artistas de, que tienen que ver con, con la escena directamente eh, esta parte de, de no tener la retroalimentación directa de la gente este, que es muy raro, ¿no? O sea a veces puede ser que uno toque para una, dos, tres personas nada más pero es, es distinto tener el, el el aplauso, la mirada, ¿no? La atención ahí como que se siente directamente, ¿no? Y no tienes que, que parar y agarrar tu celular para ver que, cuál, es, cuál es esa comunicación que se está generando, sino que es inmediata, ¿no? Entonces, cuando acaba un, de tocar uno una pieza, pues ya está, yo creo que uno condicionado a, a, a escuchar una reacción inmediata desde la gente, ¿no? Además de que durante que uno está tocando, pues está ahí como la presencia, ¿no? Y claro que hay veces que inclusive no solamente es la presencia, sino que puede haber zapateo, puede haber gritos, puede haber una serie de manifestaciones que hacen que pues, como músico este, te retroalimentes y, y se vuelva a este ambiente, ¿no? que, que, se, que, que es muy rico cómo se va armando, ¿no? cómo se llega a armar en, en vivo. Y va creciendo una fiesta, va creciendo la fiesta, ¿no? Y si es un fandango si son varios grupos que están tocando, ¿no? Primero uno, luego... Entonces eso se empieza a volver algo, una experiencia padrísima, ¿no? Y ahora de repente es ¡pum! ¿no? O sea, no, hay, no estás viendo a nadie enfrente de ti, ni, ni, ni todo te lo tienes que estar imaginando, toda la reacción te la tienes que estar más o menos imaginando o agarrar tu celular y ponerte a ver, pero como que ya eso rompe un poquito también la dinámica del de estar tocando y de la concentración de estar tocando, ¿no? Este, luego vemos mucho que algunos compañeros, pues no sé, empiezan como que, bueno, pues si es un concierto, pues, pues empiezan a platicar. Con, con, primero platican con, con la gente que se está conectando y luego ya empiezan a tocar, ¿no? Pero pues si es una persona que igual y no, no es su amigo, no es alguien tan cercano a ellos y si los quiere escuchar, pues de repente se vuelve medio cansado que pues, ahí esté platicando con sus amigos, ¿no? Y que esté encontrando con, con los que sí lo conocen. Es muy es muy bonito, pues, ese contacto, ¿no? Y más en esos tiempos. Pero para una persona que no está como que en el medio puede ser como, bueno, pues... Pues a qué las van a empezar a tocar, ¿no? <risa> o sea, de repente... <risa> Entonces, claro. es complejo, ¿no? Como, como este, medias todo eso, ¿no? Eh, este... Creo que eso le pasa también a, pues a, a los cuentacuentos o a los, bueno, no sé, diga, a los teatreros, no, no sé. Creo que sí es un sacón de onda muy fuerte. Y, y bueno, eh, es como pues un aprendizaje continuo también los de los, los, los medios, ¿no? los, los, las redes sociales, que si el sonido, que si uno está, tiene un sonido en la consola, pero cuando lo metes al Facebook. Ya no es el sonido que escuchaste en la consola, ya el, el programa ya te cortó frecuencias, este y lo que pensaste que sonaba bien aquí ya no se escuchó bien del otro lado, o no como tú lo esperabas, de repente a la mera hora algo se, se baja, un ¿no? Un, 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 un no sé, una voz o algunos de los elementos que están ahí en juego. Entonces, pues sí, creo que es este bastante bastante complicado y, y bueno, y luego la falta de también, de, o sea, obviamente pues en la música así es, de repente tenemos nuestro grupo, ¿no? Y, pero de repente te puede hablar para algo extra y que eso sucede todo el tiempo, ¿no? Y pues uno va ah, pues sí, me hablaron para, para tocar aquí o allá, acompañar aquí, allá pues voy, ¿no? Y todo eso, ¡pum! Se corta De repente, ¡pum! Se acabó. Nada, nada, ¿no? O sea, ni, con, ni con el grupo principal estás como, como ahí, sino que estás esperando. A ver, o tú tienes que empezar, bueno, a ver cómo le vamos a hacer. Vamos a hacer una transmisión. vamos a. Entonces, es como, como... De por sí, los músicos jalamos con un montón de cosas, ¿no? Que, pero ahora más, ¿no? Todavía son más cosas que, que, que tienes que checar, que tienes que alistar, que tienes que preparar. Que si quieres hacer un... Bueno, muchos otros compañeros que... Eh, nosotros también que de repente dices, bueno, un, un, vamos a tocar juntos, pero pues no podemos, ah, bueno, pues entonces hay que editar un video para que podamos tocar juntos, ¿no? Entonces, este el proceso se vuelve muchísimo más largo, este puede llegar a ser desgastante y, y, y bueno, pues esperemos ¿no? que esperemos que... que pues que encontremos como las maneras, ¿no? Y las maneras y que también que esperemos que esto no sea para siempre, ¿verdad? Esta situación. y sí. Tampoco sabemos, entonces hay que irnos preparando.
0: Sí, claro, esperar que, que esto pase pronto.
4: Bueno, continuando con la entrevista,
0: este, quisiéramos hacer una dinámica con ustedes. Eh, van a ser los padrinos de esta dinámica, en la cual ya para finalizar vamos a decir ciertas palabras y ustedes tienen que contestar con lo primero que se les venga a la mente, lo más corto posible. O sea, bien. no expresarlo tanto, solamente lo más corto posible. Si gustan, bien. para que el orden sea primero, cada palabra que diga, primero la contesta Jesús, ya después Ajá. la contesta Alejandro y ya después Alex. ¿Les parece? Muy bien.
4: bien. ¿No? Está
0: bien. Empezamos. Gorrión Serrano. Bueno.
2: Tampoco tan explícito. <risa>
0: lo más corto posible. Ya, ya
4: sí, o estuvo muy largo.
0: <risa> El silencio dice más que mil palabras.
4: <risa> ¿Continuamos?
3: Okay.
0: Sí.
1: Eh, ¿Música?
0: La vida misma. Comunión. Alejandro Montaño. Ajá, sí. esa es la palabra, Alejandro Montaño. Lo
3: odio. <risa> hay este, otra palabra vamos <risa> a pasar a la siguiente
4: pregunta. <risa> lo que primero
1: que tenga, lo que... Pues yo creo que vida.
0: De tu parte Jesús. Corteza. ¿Guapango? De mis preferidos. Violín. Creo que esta de violín, pues, está más que cantada.
4: ¿Quién le responderá?
0: Te
3: digo que no mí... habíamos
4: estudiado <risa>
3: Crecimiento
1: Igual no hay una respuesta correcta Entonces no pasa nada si no estudiaron no, es que
3: Está muy difícil simplificarlo en una palabra Todo, todo lo que se siente tener sí. un gran amigo Pues amigos
1: <risa> bueno ya, mi papá responderá por mí <risa> Más que mitad. eh Sí, yo sé que son muy abstractos Nuestros conceptos, pero Nos gusta ponerlos un poco en problemas <risa> ¿Arte?
4: Pues es Creatividad, imaginación eh, Estaba para Alejandro Tacos Bien,
0: Mi comida
1: mm, ¿México? Eh, eh, mi
0: lugar de origen Okay. Y por último, para Jesús, décimas. Historia. Ah, no, falta una para ya todos. París. A ver, ¿Quién empieza? ¿Yo yo empiezo?
3: Sí, sí, sí. Aprendizaje. Jesús.
0: Un espejo. Bien, pues, muchas gracias por, por ser los padrinos de esta dinámica. Bueno. <risa> Les agradecemos mucho. Sé que tal vez puede ser un poquito complicado, pero pues... No, está bien. Parte ¿no? De, es <risa> parte de...
2: Es, es, está bien para despejar la, la, más bien para echar a volar
0: la, la mosca Imaginas. que tiene uno adentro. Exacto. <ríe> claro. Que luego se para. <ríe> y pues antes de llegar al fin, no sé si les gustaría contarnos un poco de los proyectos que tienen por delante. Algo que, que nos gustaría que les gustaría contarnos.
3: Eh, pues, eh, justo hace unos días. Eh, nos llamó un director que se llama Aquiles Morales, el cual eh, trabajamos con él en, nuestra, en nuestro quinto aniversario. Él fue el director de eh, la orquesta que nos acompañó, que fue la este, orquesta Yoya, eh, con, eh, con la cual pues, festejamos nuestro, nuestro quinto aniversario. Y pues eh, tal fue el, el agrado de... De, de, del director eh, de Tanto trabajar con nosotros Como nosotros con él Que ahora eh, nos llamó para un proyecto Que vamos a hacer una unión De eh, la Xochipilzáhuatl Con Con el coro virreinal eh, de, Del Claustro Sor Juana Y bueno, vamos ahí a, a participar Junto a ellos En un, eh, en un video que, que apenas estábamos eh, organizan, qué, qué bonito.
2: También también por ahí, el, bueno, hay, hay varias cosas que se quedaron como en el tintero porque queríamos hacer la presentación del cuarto, tenemos cuatro discos, ¿no? El primero que es Levantando el vuelo, el segundo es este del árbol que no ha caído, el tercero cuando un gorrión deja el nido y este último que es eh, Todo es Horizonte y Cielo. La idea era en... Eh, pues por ahí de julio estarlo presentando en. Eh, siempre los presentamos ahí en el Museo de Culturas Populares aquí en la Ciudad de México y queríamos hacer ese mismo evento. Entonces, eso está como, como pendiente, ¿no? Ese es uno de los pendientes que tenemos. Y luego con esto de que se empieza a, este. Pues a ver, eh, decíamos la luz, madre, eh, no se ve todavía la luz en el túnel. Nosotros ya estamos otra vez en el estudio grabando el quinto disco, esperamos que no se, no se nos vaya ahí como a, a, este, a juntar varios, ¿no? Y, y entonces estamos en, en esa búsqueda de material nuevo, en eh, ya algunas piezas que teníamos pensadas inclusive que no cupieron en el cuarto disco, están ya... Este, ya grabadas, entonces vamos como caminando ahí, eh, no muy acelerado, porque la, la idea pues, no es tener los discos juntos, ¿no? Pero este, sí estábamos trabajando en, en esa parte y eh, en, eh, bueno, nosotros estamos como preocupados también en, en esto que decían de, de la voz, de, de los instrumentos y entonces eh, hemos estado como experimentando más en ese sentido, eh, hemos tenido arreglos como más atrevidos. Por ahí hay una pieza de Rubén Blades que se llama Patria, eh, no sé si la eh, conocen, si no por ahí búsquenla. Este Es una pieza que tiene que ver con ese sentimiento que eh, aparentemente es como algo intangible, ¿no? La patria, pues que es la patria en el mundo. Eh, pero Rubén Blades la resuelve, eh, me parece, de una forma extraordinaria. Y esta pieza se ha vuelto como un himno latinoamericano. En muchas, en muchas ciudades eh, eh, de diferentes países se ha utilizado como para, eh, pues para dignificar ese sentimiento de, de lo que somos como latinos. Y y en ese sentido el gorrión serrano la retomamos, pero hicimos un arreglo porque esto está hecho eh, originalmente en Huahuancó. Ahí se oyen este, los tambores y muy africano el, 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 este, el arreglo. Y nosotros la volvimos ya una pieza como más mexicana. Sí retomamos un ritmo este, de, de la costa, es decir, que tiene que ver con lo negro. Eh, y, y bueno, y la llevamos a, a Danza eh, Huasteca y, y, y hay una participación de, 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 donde hace un diálogo eh, Rubén Blades eh, con Guillermo Velázquez o al revés de Guillermo Velázquez con Rubén Blades. Lo invitamos a hacer unas décimas y entonces esta es una pieza que nos tiene como muy este, entusiasmados porque... Creemos que eh, eh, las décimas que hizo Guillermo con la letra que tiene originalmente Rubén Blades hace que esto se vuelva mucho más... Eh, bueno, lo, la, el arreglo eh, mexicano, eh, con los ritmos mexicanos, se vuelve muy cercano a, la, a nosotros porque pareciera que, que estaba como muy despegada. Y ahí eh, es una, algo que está, venimos trabajando, queremos hacer un video eh, pero eso todavía está como... Nosotros ya estamos grabando, pero el, este eh, conjuntar a Guillermo y, y ver dónde va a ser el video, todo eso va, también está entre los proyectos próximos. No sé si me, se me escapa algo, Chichín. Eh, bueno... Yeah. También este año
4: nos quedamos igual ¿no? como con, este, con las ganas que habían salido invitación de participar justo con, con Guillermo Velázquez allá en las Islas Canarias en un encuentro mm -hmm. de decimistas, de trovadores, participan este trovadores de Puerto Rico, de eh, Paraguay, Uruguay, no, de eh, Argentina, eh, también hay participación de Venezuela, de las Canarias, de Cuba y de México bueno es más o menos el año pasado sí pasado el año pasado este también estuvimos por ahí y este año íbamos a volver pero pues ya ya por toda esta situación este no se hizo y bueno está como que abierto bueno pendiente de que se retome para el próximo año y, este, y que podamos este sí poder estar ahí no en el, en festival y luego eh, también este, nuestros amigos de Puerto Rico también eh, estaban, organizan este, estos encuentros de trovadores y también ya nos habían apalabrado que este, quisieran que, que participáramos. Entonces hay varias, hay, bueno en ese eh, sentido pues de al, al, este, estos compromisos en, en otros países que, que habían estado saliendo. Eh, pero bueno, los, los invitamos a que estén atentos a, a la página de Gorrión Serrano en Facebook, también en Instagram. Eh, y bueno, ahí en, en, el, en la página de Facebook, pues están constantemente estamos viendo este, videos o, o sabes, ahora las transmisiones en vivo también, por ahí las pueden encontrar. Eh, tenemos también en puerta el otro video eh, de... Este, son, Calentano, el grosero, que ya lo grabamos en el segundo disco, pero que queremos ahora hacer un video con, con tamborita. O sea, que este que, que agregar el, el cuarto elemento para este video, ¿no? Un cuarto elemento para que toque la tamborita y que, nos, que pues, con el que hagamos esta, este, este experimento, ¿no? Sí, claro, y para nosotros igual
0: en Raíces va a ser muy especial tenerlos. Eh, la recordamos, Gorrión Serrano va a estar este, en concierto virtual y presencial. Para la manera presencial se necesita previa reservación y uso obligatorio del cubrebocas. Eh, es el sábado 19 de septiembre a las 19 horas con una cooperación voluntaria. ¿Y cómo se van
2: a echar su café?
1: <risa> <risa> mientras, mientras estén en área común es necesario usar el cubrebocas y pues tomar las medidas pertinentes, pero... Eh, en su estadía de verdad es de lo más cómodo trabajamos por ello
0: cuando dijo cómo se va a echar su café yo luego luego pensé con mezcal porque también <risa>
3: bueno,
0: pues, <risa> me gano me
1: gusta
3: <risa> y les
0: agradecemos mucho chicos por habernos dado de su de su tiempo y compartirnos un poquito más sobre ustedes Gracias. muchas gracias, gracias. Eh, gracias. por seguir
1: y compartiendo su música y por seguir creando
0: no, estamos gracias, muy
2: escucharle. Okay. Y gracias Gema por esta, este rato donde nos reencontramos porque de repente nosotros mismos no hablamos de, de nosotros <risa> y aquí nos vamos como, como reencontrando y gracias a Raíces por la invitación. La verdad es que pues cae así como una buena, este, eh, como un trago
0: de, de chocolate como decíamos. <risa> Muchísimas gracias y una excelente noche. Hasta igualmente. Bien, igualmente.